0: L'économie, avec Salomé Saké. Décroissance.
1: Rien qu'en mettant ce mot dans le titre, nous savons déjà que le débat va faire rage dans les commentaires. Pour certains, la décroissance, c'est la solution au dérèglement climatique. La décroissance, ce n'est oui. pas la récession. Oui. La décroissance, c'est plus d'emplois, plus de bien-être, plus d'éducation, plus de culture. C'est d'abord inéluctable, la décroissance. Et pour que ça ne soit pas un crash,
0: euh, il faudrait que ce soit aussi une utopie. Qualité de vie et décroissance peuvent aller de pair, bien sûr, puisque aujourd'hui, ce n'est pas la consommation qui nous rend spécialement heureux. Pour d'autres, la décroissance,
1: c'est absurde, voire dangereux.
2: Un modèle de décroissance, c'est un modèle de décroissance aussi de notre modèle social. Le choix de décroissance n'est pas une réponse au défi climatique non plus. L'écologie décroissante, elle rejette le progrès. Elle pense qu'il faut refuser la 5G. L'écologie décroissante, elle veut aussi qu'on abandonne nos traditions, comme le Tour de France, cette grande fête populaire du vélo, cette formidable vitrine de la France dans le monde. Et ils prennent le risque, malheureusement, de fracturer un peu plus la société française qui n'en a pas besoin sur des enjeux qui sont quand même parfaitement marginaux.
1: Sur le constat, on est presque tous d'accord. La planète étouffe, le climat se dérègle, la biodiversité s'effondre avec des conséquences dramatiques qui pourraient bien nous mener jusqu'à la fin fin de l'humanité, rien que ça. La question, c'est comment on s'attelle à l'urgence environnementale Pour mon invité du jour, la solution est très simple, c'est la décroissance. Vincent Liéger, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chercheur interdisciplinaire, spécialiste de la décroissance, et vous êtes l'auteur de ce livre, Décroissance, aux éditions TANA. C'est un petit livre illustré d'une centaine de pages qui défend ardemment la décroissance et qui démonte les idées reçues à son propos. Alors, il y a de nombreuses interprétations au mot « décroissance », comme on l'a vu dans cette introduction, avant de la défendre, qu'on soit bien clair, la décroissance, Qu'est-ce que c'est, pour vous, quelle est votre définition de la décroissance
2: Alors, trois grandes définitions. La première définition, un slogan provocateur, un slogan qui nous invite à arrêter de penser en rond, qui nous invite à décroire, à sortir de la religion de la croissance et à se rappeler deux choses. La première, une croissance infinie dans un monde fini, n'est pas possible. Aujourd'hui, on a tous les indicateurs qui sont au noir. On atteint les, les limites extrêmement inquiétantes d'un point de vue changement climatique, chute de la biodiversité, raréfaction ou tension sur un certain nombre de ressources qui font tourner la société de croissance. Mais surtout, la décroissance, et je crois que c'est l'élément le, le plus pertinent, en complémentaire au premier, aux limites physiques, c'est les limites culturelles à la croissance. C'est rappeler qu'une croissance infinie dans un monde fini, eh ben, ça ne nous rend pas heureux. C'est qu'il y a des limites. Un peu comme un enfant, manger toujours plus de glace, au début, ça rend heureux. Heureux, mais en manger trop, ça rend malade. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés où la croissance devient plutôt euh, euh, non plus bénéfique au bien-être, mais au contraire, s'attaque au vivre ensemble, au bien-être, aux solidarités.
1: Quand on parle de croissance, on parle de quoi De croissance, de la production, de la productivité
2: de euh... Alors, on, quand on parle de croissance, la première des choses, déjà, on parle d'une fonction exponentielle puisqu'on calcule d'une année sur l'autre l'augmentation de ce qui est calculé autour du produit intérieur brut. Donc, 2% de croissance nous amène à multiplier de manière considérable la taille de notre économie au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, on est Simple. sur le... Sur Petit le multi...
1: rappel pour ceux qui nous regardent, le produit intérieur brut, c'est l'accumulation de toutes les richesses qui sont produites dans un pays. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on calcule la, la santé économique d'un pays. Alors,
2: et pas que les richesses, c'est le grand défaut du PIB. En fait, c'est un agrégat qui additionne un peu tout et son contraire. Donc, Par exemple, je suis venu vous voir aujourd'hui à pied dans Paris, sous le soleil, je n'ai pas eu d'accident, j'ai pris du plaisir. Donc, je n'ai pas fait de croissance. Si j'étais venu en taxi ou en Uber et que j'avais eu un accident, j'aurais fait beaucoup de croissance. Donc, on ajoute des choses qui peuvent être à la fois très bénéfiques pour notre bien-être, pour le vivre ensemble, pour répondre à nos besoins fondamentaux. Mais on ajoute aussi des choses qui sont tout à fait toxiques, puisque ça fait de l'économie. Ce qui fait
1: fonctionner l'économie. Exactement. Ça, la Donc, par
2: exemple, une économie de croissance, c'est une économie de malbouffe qui va générer des maladies liées à la malbouffe et qui va faire de la croissance, puisqu'on va manger toujours plus de sucre, de sel, de graisse, et d'autant plus de croissance qu'on va être malade et qu'on va acheter des médicaments. Donc, c'est la logique de la croissance. Et euh, euh, et pour vous,
1: cette, la... cro... cette logique, justement, elle est complètement erronée vous Elle est erronée. En et en sortir.
2: plus, on ne calcule pas dans la croissance... Euh, euh, je dirais euh, tous les, les externalités, euh, pour utiliser un terme économique, c'est-à-dire que la croissance, elle repose sur le tirage sur des énergies, des ressources finies, donc euh, on ne calcule pas dans la croissance que l'on détruit et qui ne sera plus accessible pour les générations futures, et on calcule encore moins euh, à quel point on dérègle un certain nombre de cycles naturels qui sont aujourd'hui dans des situations tout à fait inquiétantes. Donc, on fait beaucoup de croissance dans un premier temps, mais à un prix monstrueux, et quand je dis un prix, pas uniquement économique, humain, environnemental, écologique, monstrueux pour déjà aujourd'hui et encore plus pour les générations futures. Donc on est sur cette logique de courbe en exponentielle qui nous ont tant inquiétés. On a découvert ce qu'était une courbe exponentielle au moment de la pandémie de Covid. Donc on est sur cette même logique, il faut toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort.
1: Et donc pour vous, cette courbe qui augmente sans cesse doit décroître, c'est pour ça que vous êtes dans la décroissance Alors... Elle ne doit pas nécessairement décroître.
2: Je dirais que décroître pour décroître serait aussi stupide que croître pour croître. Pourtant, c'est le titre
1: de votre livre, c'est la décroissance. On doit décroire.
2: Euh, ah. C'est euh, le but de ce slogan provocateur, c'est de s'attaquer à la religion de la croissance, de s'attaquer, euh, et d'ailleurs euh, très souvent il y a ces malentendus parce que notre imaginaire est totalement euh, ancré dans cette vision purement économique, purement quantitative, et l'enjeu est de sortir d'une vision euh, réductionniste Quantitative, on ajoute tout et n'importe quoi, et on pense qu'en ajoutant tout et n'importe quoi, ce que l'on sait calculer économiquement, ça nous rend heureux, pour aller vers une logique beaucoup plus qualitative et se poser simplement la question de qu'est-ce qui est important pour avoir une vie qui a du sens, une vie qui est digne pour répondre à nos besoins fondamentaux, et comment on y répond de manière soutenable, mais je dirais encore plus comment on y répond de manière juste partagé et souhaitable.
1: Alors, sur le constat que vous faites, sur, qui occupe 30 pages, il me semble, de, de votre livre, vous parlez de l'épuisement des mmh. ressources, vous parlez de, de, voilà, de, 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 des externalités négatives, comme vous dites, sur la, la surconsommation, sur la nécessité de changer d'indicateur. Ça, il y a beaucoup de personnalités politiques, d'économistes qui partagent ce constat, euh, voire même la très grande majorité aujourd'hui des économistes sérieux vont vous dire qu'effectivement, les ressources sont finies et qu'on a, a un vrai a problème. là-dessus. Un... On va, en tout cas, on a un vrai problème climatique. Tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. Par contre, sur la méthode, le mot décroissance fait débat, y, y compris dans, à gauche, y compris chez les écologistes. Il y a encore de nombreuses personnalités qui refusent d'utiliser le mot de décroissance parce qu'ils estiment euh, que ce serait rester finalement dans le, le cadre du PIB, puisqu'on continue à prendre le PIB pour indicateur, si on veut Alors absolument le, rester dans la décroissance. Le, le est ce n'est pas un problème avec le, mot le décroissance. Le contraire
2: de la, de la croissance, c'est la récession. Exactement. Donc, récession, en fait, c'est
1: quand on ne produit pas plus, mais qu'on produit moins qu a que l'année précédente. Voilà,
2: qu'on a, qu'on a plusieurs, qu'on a. Euh, trois mois de suite sans croissance, en fait, on rentre en récession. C'est ce qu'on a connu en période de Covid. Et euh, une récession, une absence de croissance dans une société de croissance, c'est-à-dire dans un modèle économique qui est toxico-dépendant de la croissance, en général, ça se passe très mal. Et de ce point de vue-là, les économistes ont, ont raison d'avoir peur euh, de la logique qu'on atteint les limites à la croissance. Parce que dans le modèle de société dans lequel on est, ben, on ne sait pas faire sans croissance. Et la décroissance, justement, c'est une invitation à, à sortir d'un point de vue démocratique, choisi de manière sereine, de manière discutée, débattue, à sortir de ces toxico-dépendances à la croissance pour aller vers de nouveaux modèles de société, euh, que j'ai au pluriel, qui ne seraient plus dépendants à la croissance. Donc ça passe par euh, différentes choses. Donc ça passe d'une une, une part euh, par euh, la première des décroissances qui doit être la décroissance des inégalités, puisqu'on est rentré dans des sociétés où les inégalités étaient en pleine croissance, et ces dernières années en croissance exponentielle, et ce qui permettait à la société d'accepter ces inégalités, c'était le fait qu'on avait de la croissance. Donc on avait toujours plus pour redistribuer toujours plus, et surtout, on acceptait d'être lésé dans un premier temps, parce qu'on avait l'espoir que demain, toutes et tous, nous allons aussi atteindre le mode de vie des plus riches. Donc décroissance des, des inégalités, ça passe par le revenu maximum acceptable, ça passe par une réflexion sur le droit de propriété, sur l'héritage, sur oui. des redistributions. Sur... Il y a toute
1: une série de propositions Exactement. dans ce livre euh, sur la manière dont on pourrait redistribuer de manière plus équitable les richesses qui existent déjà, les richesses qui sont, mmh. euh, qui sont produites. Mais ça ne résout pas le problème du mot en lui-même, vous dites qu'il faudrait décroître les inégalités. Est-ce qu'il ne fait pas un peu peur ce mot
2: Alors, de décroissance Il y a plusieurs enquêtes d'opinion convergentes, depuis plusieurs années, en particulier en France, qui montrent que ce mot ne fait pas tant peur que ça. Euh, une des dernières enquêtes qui a été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner euh, de sympathie à la, à la décroissance, montre que euh, une part, la majorité des Français pensent que la solution est plutôt dans le pari de la décroissance que dans l'impasse de la croissance verte et de l'innovation technologique. Donc je crois que dans la société, il y a aujourd'hui des déconvergence autour du fait qu'on se rend compte que le consumérisme pour le consumérisme atteint ses limites, alors, quand je dis qu'il y a des convergences, ce n'est pas 100% de la population, il y, a, il y a des choses assez contradictoires, mais on voit des changements de comportement d'habitude dans les consommations. On voit des gens qui souhaitent de plus en plus s'investir dans des initiatives citoyennes locales. Et puis, on a vu aussi l'émergence d'un intérêt pour ces débats-là, notamment lors de la primaire écologiste. Où, oui, parce puisque ça a crois... été
1: porté par Delphine Bateau, comme on l'a vu dans, dans l'introduction.
2: Tout à fait, je crois que le succès de la primaire écologiste était lié principalement, ou du moins assez, de manière assez conséquente, au fait que Delphine Bateau a eu le courage de porter la décroissance dans les débats politiques alors que tout son entourage lui disait que ça va être un suicide politique. Et malgré tout, elle fait un résultat tout à fait remarquable. Et moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la décroissance comme projet de société alternative, de sortie de cette pulsion de cette religion où toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus de euh, de perte de sens, c'est le hamster qui sort de sa roue et qui arrête de pédaler comme un fou, etc. Moi, je suis convaincu que ça parle à de plus en plus de gens, en particulier aux plus jeunes, mais pas qu'aux plus jeunes. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il euh, y a un appétit, il y a une aspiration euh, à prendre le risque d'expérimenter d'autres manières de vivre, d'autres manières de produire, d'autres manières d'échanger, d'autres manières de, de, de penser la vie ou quand je me lève le matin, je n'ai pas envie d'avoir une bagnole, un SUV électrique, être pris dans les embouteillages pour me retrouver face à un bullshit job pendant 8 heures par jour à faire des choses qui n'ont pas de sens, voire à faire des choses qui, qui vont à l'encontre de mon éthique, produire des choses où je me rends compte qu'il faut arrêter de produire ces choses ou encore pire, se retrouver au chômage dans une société de travail, se retrouver avec des emplois précaires etc. Et la décroissance, elle pose toutes ces questions-là. C'est comment, en fait, sortir du carcan dans lequel on est enfermé pour penser d'autres manières à manière de vivre.
1: Justement, une des très grande autre critique qui est faite à la décroissance, c'est celle juste de, de l'impossibilité de toucher les classes les plus populaires. Pour beaucoup de personnes, la décroissance, c'est un truc un peu de bobo écolo, de classes aisées, qui peuvent se permettre d'avoir ce type de réflexion, qui peuvent se permettre également d'avoir ce type de changement de vie que vous prenez aussi dans ce, dans ce livre, de, de voyager autrement, de consommer autrement. Mais pour beaucoup de gens en France, il euh, y a quand même 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, euh, c'est impossible de mettre en place ces changements. C'est même compliqué d'avoir ce type de réflexion. Euh, comment est-ce que vous... Pensez que vous pouvez, entre guillemets, vendre cette, cette idée de décroissance à ceux qui n'arrivent même pas à finir leur, enfin, leur fin de mois. Et pour moi, le, le symbole de ça, c'est la crise des gilets jaunes. On a mis une taxe pour tout le monde qui était la même, qui était injuste, une taxe dite verte sur le carburant. Et ça a créé simplement une explosion de, de la colère populaire. Et l'écologie n'était pas vraiment le, le mot d'ordre de ces, de ces manifestations.
2: Alors, il y a, je dirais, euh, il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas oublier que la décroissance, elle est née aussi dans le dialogue avec les sociétés du Sud. Euh, elle est née aussi dans cette réflexion que sans décroissance de l'empreinte écologique des classes les plus riches sur cette planète, il n'y aurait aucune possibilité pour les classes les plus pauvres de se réapproprier leur autodétermination, c'est-à-dire que les sociétés euh, les plus riches aujourd'hui vivent à crédit envers les sociétés les plus pauvres. C'est les pays du Sud qui nous apportent de manière imposée, avec violence, euh, euh, mais de manière solidaire, la main-d'œuvre et les ressources qui nous permettent d'avoir le mode de vie que nous avons au Nord. Et qui plus est, ça pose la question, la décroissance, et deuxième point, des inégalités aussi dans les sociétés du Nord. Donc on a créé en fait des sociétés qui vivent dans des conditions compliquées, vous parliez des 10 millions de personnes en difficulté en France, alors que nous avons une empreinte écologique non soutenable. C'est-à-dire qu'on a créé aussi des dépendances à des modes de vie, des dépendances à des modes de consommation, euh, qui font que on a une empreinte écologique non soutenable mais on vit mal quand même. Donc c'est un peu cette cette logique ah, que les il y a pas des tout le monde, voilà, euh... les limites culturelles à la croissance. Et l'enjeu en fait de la de la croissance c'est de repenser dans les territoires euh, qu'est-ce qu'on produit comment pour quel usage, de repenser les solidarités, de repenser l'autonomie, notre rapport aux outils, à la technique, à nos productions, aux connaissances, au savoir-faire euh, quand vous parlez euh, de la question euh, des gilets jaunes, il faut oublier que les gilets jaunes, ça a quand même aussi débouché sur la Convention citoyenne pour le climat qui posait la question euh, de la justice sociale euh en rapport avec la justice environnementale et les deux sont intimement liés et moi je suis très à l'aise avec le terme décroissance mais je rappelle aussi qu'il commence avec un D et je crois que la décroissance est beaucoup synonyme de démocratie et je crois que l'enjeu principal, comme on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, l'enjeu principal est de recréer des dynamiques démocratiques, de faire preuve de créativité de faire preuve d'audace en inventant de nouvelles institutions de nouvelles manières de vivre la démocratie de manière beaucoup plus directe, de manière beaucoup plus délibérative et de reposer la question de quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière juste, de manière souhaitable. Et surtout, en posant cette question-là, comment on se libère de manière choisie et juste d'un certain nombre de dépendances. La question des gilets jaunes, c'était des modes de vie qui on est rendu dépendant aux énergies fossiles à travers le chauffage, à travers le transport, sachant que de toute manière, on le voit, on est rattrapé par l'histoire, on est rattrapé par cette logique. Les énergies fossiles, aujourd'hui, euh, commencent à être en difficulté de production sur les marchés, les prix augmentent et les premières victimes sont les plus pauvres. Donc l'enjeu, il est entre décroissance choisie aux récessions subies et décroissance choisie, c'est démocratie et justice sociale.
1: Et alors, pour préparer cet entretien, ben j'ai lu évidemment euh, votre livre, et il se trouve qu'au moment où je lisais votre livre, le soir je suis allée au cinéma voir le dernier film de François Ruffin qui s'appelle « Debout mmh. les femmes », où on suit ces auxiliaires, enfin certaines auxiliaires de vie qui sont dans une précarité totale et, ab et absolue Comment vous vous adresseriez à cette partie de la population sur la question du se reprendre en main sur le, le plan personnel Parce que je vois à la page 105, il y a justement toute une, une liste de choses qu'on peut faire, nous. Mmh. et euh, bah Moi, par exemple, je peux le faire, c'est-à-dire manger moins carné, se débarrasser de sa voiture, renoncer à la fast fashion, euh, retrouver le goût du voyage justement, pas par avion. Non, mais c'est des choses qui sont importantes et qu'on peut mettre en place pour une partie de la population. Et qui sont
2: déjà mises en place Et qui sont déjà de, mises en place, par, mais par de comment... Plus en plus de monde
1: on peut inciter ceux qui sont, encore une fois, dans une telle précarité. Moi, en regardant ce film, je me suis dit, mais comment je pourrais parler de décroissance à ces gens-là. Ils sont déjà à un niveau de, de décroissance, justement, qui est, qui est absolu. Ils sont déjà, en termes leur empreinte carbone, elle est quasiment nulle, à ces gens-là. Alors,
2: c'est des gens qui subissent surtout beaucoup d'humiliation et de mépris. Je crois oh, que c'est un des termes qui, qui revient. Et la décroissance, l'un des piliers de la décroissance, c'est aussi l'écoféminisme. Et c'est aussi toute une critique autour de. Qui était portée par la
1: candidate Sandrine Rousseau. Exactement. Et aussi
2: écologie. par Delphine Bateau, indirectement qui portait aussi cette question de l'écoféminisme. Et l'écoféminisme, c'est aussi faire le lien avec la question du care, faire le lien avec la question d'un modèle de société capitaliste qui rémunère des métiers qui sont faits en général par les hommes, qui les rémunèrent très bien et qui ne rémunère pas un, un grand nombre de tâches essentielles pour notre bien-être, pour le vivre ensemble, qu'on appelle le care, tout ce qui est autour du soin, que font ces dames dans le, dans le, dans le film superbe de, de François Ruffin et euh, où qu'on peut par extension aussi appeler les, les premiers de corvée. D'un seul coup, au moment de la période Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient essentiels pour le vivre ensemble. Pour, 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 on a vite oublié, d'ailleurs. a complètement oublié. Et la décroissance, on pose notre question, notre rapport au travail, la question de notre rapport au PIB, la question euh, euh, d'une critique ou d'une sortie du capitalisme ou de remettre l'économie à sa place, et aussi la question du care et comment on rémunère. Alors, peut-être pas en argent, peut-être différemment, mais du moins, comment on reconnaît euh, toutes ces tâches fondamentales, qui sont en général euh, presque majoritaires et non comptées, euh, puisque non payées. On dit euh, tout, bah, tout travail mérite salaire. On se rend compte que beaucoup de, beaucoup de tâches euh, sont non rémunérées dans notre société. Et comment on les remet au cœur de la société et comment on les revalorise. Et quand je dis revaloriser, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi, euh, bah, les, comme le fait le film de François Ruvin, c'est aussi euh, les rendre visibles et c'est aussi euh, remercier toutes les personnes qui le font. Et quand on discute, euh, c'est ce qu'on retrouve aussi dans dans le film de Ruffin, quand on discute avec ces personnes, ce qu'on a pu voir en période Covid, avec les infirmières, etc., euh, les revendications premières, ce n'est pas tant euh, lié à la rémunération, mais c'est lié au fait qu'elles ne peuvent plus faire euh, euh, leur travail correctement. Et je crois que la décroissance, c'est aussi une société du care. Euh, c'est aussi euh, une société qui remet au cœur de son organisation sociale, euh, qui rend visible beaucoup de choses qu'on a invisibilisées, euh, qui, est, qui sont toutes ces tâches fondamentales pour, euh, pour notre bien-être et que l'on méprise.
1: En tout cas, quand on lit votre livre, la société que vous proposez, toutes les propositions que vous faites, ça fait plutôt rêver. Euh, mm. C'est une société du bien-être, une société où la misère n'existerait plus, une société de l'entraide, une société du respect de la nature, du respect de l'environnement. Moi, j'ai envie de dire, je le signe tout de suite. Mais évidemment, certains vont vous taxer d'idéalisme et mm. de dire, mais en fait, dans le contexte économique actuel, ce que vous proposez, si vous le mettez en œuvre demain, ça va être Catastrophique, on va rentrer dans une récession qui pourrait provoquer un effondrement économique qui mènera plus au chaos qu'à une société du bien-être, et particulièrement dans un contexte de mondialisation et d'interdépendance économique particulièrement dans le cadre de l'Union européenne, euh, c'est suicidaire, euh, ça va nous mener à bien pire que ce que... Enfin, ça ne va pas du tout nous mener à ce qu'on nous vend. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique Alors,
2: il y, a, il y a deux choses. La première des choses, c'est que la décroissance est aussi, euh, aujourd'hui, un mouvement international. C'est-à-dire, ce que, dont on parle aujourd'hui est aussi discuté dans, sur l'ensemble de la planète, en particulier dans les sociétés du Sud et même dans des, euh, dans des sociétés comme la Chine ou l'Inde, euh, où, bah, en fait, les gens se rendent bien compte, comme partout, et quand je dis que c'est discuté dans ces sociétés-là, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes rapports de force, il y a les mêmes, euh, il y a les mêmes contradictions que l'on rencontre, euh, mais dans toutes les sociétés, il y a des gens qui se posent ces questions-là, qui se rendent compte qu'on atteint les limites d'un modèle civilisationnel organisé autour du toujours plus, dépendant des énergies fossiles, qui entraîne le changement climatique, la chute de la biodiversité, des inégalités intenables le délitement des solidarités informelles dans les sociétés, et ainsi de suite. Donc ces questionnements-là sont présents partout. Donc si la décroissance euh, s'impose en France, elle s'imposera aussi euh, ailleurs dans le monde, et c'est pour ça que c'est important de créer du dialogue avec tous les mouvements. Et, et vu qu'on est dans un monde mondialisé, on l'a vu quand euh, un, un paquebot se retrouvait oui. bloqué dans le canal de Suez, on se rendait compte qu'on était totalement euh... dépendant de, de nos amis chinois, de nos amis indiens qui produisent toutes les choses que l'on consomme ici, et euh, dont leurs économies euh, dépendent. Donc la décroissance doit faire le lien entre tous ces contradictions, ces interdépendances. Euh, ne pas adresser ces questions-là nous entraîne dans une situation de nouvelle euh, tension sur l'approvisionnement en termes de matières premières, d'énergie, de produits. On voit aujourd'hui ce qui se passe autour des semi-conducteurs, on voit aujourd'hui ce qui se passe autour du gaz, euh, dont on est dépendant par exemple de la Russie, etc. Donc il y, y a cette logique que si on n'anticipe pas dans des pays comme la France où on a très peu de ressources, mais on dépend d'un mode de vie qui consomme toujours plus de ressources. Et si on n'anticipe pas et si on ne sort pas de ces dépendances aux ressources, on risque de se retrouver dans des situations de pénurie extrêmement inquiétantes qui vont avoir des conséquences non, humaines extrêmement dures, et ainsi de suite. Et puis, le dernier point autour de autour de l'utopie, c'est quand même intéressant de voir qu'on a été tellement colonisé dans la religion de la croissance, d'où le terme décroissance aussi, qu'il est beaucoup plus facile pour nous d'imaginer l'effondrement de notre civilisation plutôt que la sortie du capitalisme ou la sortie du, du modèle de société de croissance. Et je crois que c'est un, un des grands enjeux de la décroissance, et ce qu'on a essayé de faire avec toutes les équipes autour de ce livre, c'est de montrer qu'il y a énormément de possibilités de faire des pas de côté, et euh, ne sont pas totalement saugrenues, puisqu'elles existent, certes à petite échelle, elles existent un peu partout autour d'initiatives citoyennes, de changements de comportement. Euh, il y a dans notre société euh, dite capitaliste, euh, dite orientée euh, vers cette logique de tout travail mérite salaire, que l'intérêt individuel prime surtout, mais quand on, quand on voit ce qui se passe tous les jours, en fait, il y a beaucoup de solidarité informelle quand un enfant tombe là. Dans la rue, tout le monde n'est pas en train de prendre sa calculette en disant combien de points de PIB je vais faire ou combien d'argent je peux gagner sur l'accident de cet enfant. On va les aider. Donc, il y a énormément de solidarité informelle qui sont déjà présentes dans notre société.
1: Mais aujourd'hui, ces cultures, elles ne sont quand même pas prédominantes sur la planète. D'un point de vue très concret, si demain, les décroissants sont au pouvoir, OK, ils lancent la France, parce qu'ils sont au pouvoir en France, dans un programme de décroissance, donc ils transforment complètement l'économie. Est-ce que... Qu'on n'aura pas un peu la sensation d'être sacrifié sur la scène internationale parce qu'on va se lancer tout seul. Comment on fait On n'attend pas les autres pays, on se lance seul dans, dans quelque chose qui va à rebours complet, complètement. Bah alors, quand du, tout du, le monde va dans la, la mauvaise logique.
2: direction, je dirais, quand on a les premières changées de direction ou quand on est en retard dans la mauvaise direction, euh, on est le plus en avance. Donc je dirais que moins un pays est développé, plus il est en avance par rapport aux défis du 21e siècle et plus un pays prendra, euh, ou des gens, une communauté prendra le pas d'aller vers autre chose, de faire des pas de côté, de décroître et de commencer à, à construire un autre modèle de société ou d'autres modèles de société au pluriel, plus ils seront préparés euh, au choc en cours et à venir. Euh, la décroissance, comme je disais, euh, c'est aussi la démocratie. Et si les décroissants arrivent au pouvoir demain, je crois qu'on euh, a été pas mal inspiré par quelque chose qu'on retrouve en fait dans les écrits de la décroissance depuis très longtemps, depuis au moins 20 ans que le mouvement de La Décroissance arrive, mais encore plus quand on relie les précurseuses et les précurseurs de la décroissance autour d'une démocratie beaucoup plus directe, éclairée, euh, L'aventure de la Convention citoyenne pour le climat montre quand, euh, quand on prend 150 citoyennes, 150 citoyens, euh, pendant un temps relativement court, c'était sept week-ends de travail collectif, mais quand on met les gens face aux faits exposés dans les 30 premières pages du livre sur les limites physiques à la croissance et à quel point on, on est en train de flirter avec des choses extrêmement inquiétantes, bah, quand on met les gens face à cette réalité-là, en général, ils ne vont pas décider de faire de la 5G ou de faire de la voiture électrique connectée, ils vont plutôt choisir du bon sens et le bon sens, c'est la solidarité, c'est la sobriété, c'est... Euh du temps pour euh, s'occuper des uns des autres, pour s'occuper de ses enfants, c'est euh, euh, s'appuyer sur des savoir-faire, des connaissances, des outils, euh, des systèmes énergétiques euh, que l'on peut contrôler que l'on a chez nous, pas aller chercher de l'hydrogène qui ne pousse pas dans les arbres, pas aller chercher du pétrole que l'on n'a plus.
1: Donc, en définitive, le pragmatisme, il est du côté des décroissants, en tout cas pour vous,
2: euh, Vincent Liégé. Je répondrai peut-être à mon ami Yannick Jadot, qui est présenté comme l'écologiste pragmatique. Être pragmatique, c'est euh, euh, les limites physiques, hein, le fait qu'on vit sur une planète qui s'appelle la Terre, qui est régie par, euh, euh, je reprends un peu ma casquette d'ingénieur, qui est régie par les lois de la physique, en particulier la loi de la, les deux lois de la thermodynamique. Euh, et la deuxième loi de la thermodynamique, c'est celle de l'entropie. Donc plus on consomme, plus on utilise d'énergie, plus on va détruire l'espace de vie. Donc euh, être pragmatique, c'est euh, se rappeler que l'on ne peut pas négocier avec la physique, mais par contre, on peut négocier avec l'économie, l'économie est un contrat social qui est quelque chose qui doit être débattu politiquement donc on peut négocier sur la banque centrale et la création monétaire on peut négocier sur les dettes sur publiques oui. les dettes publiques et les dettes privées faire des audits autour de ces dettes aujourd'hui quand je vois euh, par exemple les dettes privées accumulées par euh, les géants de l'industrie etc en fait c'est que de l'argent dette et des dettes en plus environnementales terribles et quand on parle de dettes publiques dettes privées économiques il faut parler aussi de la dette écologique que l'on a envers les populations du Sud, et puis, bien sûr, aussi toutes les dettes qui sont liées aux exploitations historiques dans notre société. Alors, c'est la question du patriarcat d'écoféminisme, la question de notre histoire coloniale, la question de notre histoire esclavagiste, etc. Et donc, la décroissance, elle pose toutes ces questions de justice sociale et de dire qu'il faut discuter politiquement de quel modèle économique on a envie de mettre en place et qui ait du sens par rapport à ce pragmatisme qu'est la réalité physique du fait qu'on vit sur cette planète qui s'appelle la Terre.
1: Écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir
0: été avec nous, Vincent Liéger. Merci Salomé. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash